0: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'exterminer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something
0: rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: ce soir, Léa s'inventera Rennes pour que Valérie Mercier la retienne pour incarner Aline, la version cinéma de Céline Dion. Rita, elle aussi poussera la chansonnette avec A Man Named Scott, plus connu sous le nom de Kid Cudi. Plus dangereux que les fausses notes, Valentin affrontera la pègre mexicaine aux côtés de Clint Eastwood dans Cry Macho et Félix, la fin du monde aux côtés des éternels, le nouveau Marvel signé Chloé Zhao, moins guerrier et nappé dans une gendura. Laurent refusera de te prêter main forte au gréviste de Germinal pour sauter de trois étages devant Trépani, le dernier Nani Moretti. Petit ange parti trop tôt, fauché et las de partager son compartiment numéro 6, Roman lorgne sur cet héritage, faute de pouvoir mettre la main sur la succession de Logan Roy, trois saisons déjà qu'elle essaye. Alban n'a pas les mêmes ambitions, après le verre de trop, il, boit, il voit l'amour flou en compagnie de Roman Boringer et Philippe Rebaud. et je me rends compte terrible que... Solal, je t'ai oublié mais je ne t'oublierai pas dans l'émission. Extérieur Nuit, c'est parti C'est une émission toute particulière puisque euh, Léa, Léa en plus de nous parler du box-office,
1: tu réalises cette émission. Tout à fait, j'espère que vous m'entendez. Je suis derrière les platines, première fois que je réalise tout en euh, étant privée de vous, euh, coupée de vous par cette belle baie vitrée. Petite pensée pour Stéphane Odrobinski qui a fait ça quand même pendant trois ans d'affilée. Euh, J'ai beaucoup de respect pour cet homme ce soir. C'est beau ce que tu dis. Mais j'ai aussi beaucoup de respect pour le box-office de la semaine en première position. Bien sûr, c'est le film Marvel Les Éternels qui Et pas cumule trop respect, <rire> 775 000 entrées euh, en première semaine. Donc euh, pas mal. Moins bien que James Bond, Peu moins bien que Dune, moins bien que euh, le dernier film de euh, Albert Dupontel. Moins bien, mais euh... Ah, mais peut-être que le film est moins bien aussi. <rire> en deuxième position, c'est James Bond, « Mourir peut attendre », qui comptabilise 276 000 entrées cette semaine. Bon, il chute de 50 euh, de, de visiteurs, merci pour le mime allemand, mais il cumule quand même à 3 614 000 entrées. Et en troisième position, toujours Marvel, « Venom, let there be carnage », 226 000 entrées cette semaine, pour un cumul à 1 389 000. Euh, citons que les Olympiades de Jacques Audiard comptabilisent 90 000 entrées en première semaine.
0: En même temps... Qui peut
1: rivaliser contre
0: deux Marvel et un James Bond Je vous le demande. Laurent, le 14h de la semaine est-il enthousiasmant
2: eh ben, une fois n'est pas coutume, euh, alors il n'est pas particulièrement enthousiasmant, mais on parle des trois films. Euh, wow. il, commence, euh, il commence un peu sans surprise euh, par euh, Aline, qui fait quand même 1544 entrées aux 14h de Paris, ce qui est quand même euh, assez, un démarrage assez solide. Il est suivi d'assez loin euh, que Le Diable M'emporte par de d'Annie Moretti, qui fait 743 entrées. Et tout proche, Cry Macho, le dernier, euh, le dernier Clint Eastwood, qui en fait 710. Euh, J'ai envie de vous parler aussi de Partir point d'interrogation un film <rire> euh, un film qui a clairement pas euh, poussé les gens à rester étant donné qu'il n'y a que trois personnes qui sont allées le voir euh, oh. mais il s'agit d'un documentaire assez euh, assez intéressant sur les sur justement sur des sur des émigrés sénégalais qui rentrent en fait au pays après, après avoir échoué euh, leur, leur vie en France et il y, y a ça, a ça a assez touchant et assez euh, assez intrigant de, de, de voir de voir cette problématique là vu de ce point de vue là donc peut-être essayer d'aller faire en sorte d'aller partir enfin partir aller voir ce film je sais pas faites quelque <rire> c est, c est chose c'est un peu laborieux ouais, je... Ouais, pas mais on te,
0: on te pardonne parce que tu es très beau, Laurent, ce soir. Je suis souvent très beau. <rire> on parle des trois films qui dominent le 14h de la semaine. Euh, et on commence tout de suite avec Aline de Valérie Lemercier, bande-annonce musicale.
3: Si jamais un jour ton vieux beau qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer avant de mettre tout le monde à terre. Ah ben si, Léa au danse, Léa danse derrière tour. la
0: vitre. Mais ce n'est pas Léa, mais Rita qui va nous pitcher Aline. Euh, bon, on suppose que c'est euh, l'histoire de Céline, mais juste elle s'appelle Aline, quoi.
5: Oui, concrètement, c'est ça. C'est une histoire. Euh, on, nous, on a un carton au début qui nous explique que c'est inspiré de la vie de Céline, mais que c'est romancé. Et donc, euh, Céline est Aline ici. Alors, en finissant, Aline, je me suis rendu compte de la ressemblance avec un autre film français sorti cette année, basé sur la vie d'une chanteuse diva, avec en supplément une BO dingue, des fait spéciaux douteux pour animer une petite fille, un titre en A ah, et une photographie sublime. Et en vérité, si Annette commençait spectaculairement pour ensuite décevoir, Aline commence comme une merde, mais nous surprend et nous émeut, en tout cas m'émeut moi. Et pourtant, c'était très mal parti, étant donné que le film est kitsch. Camp est même très insensé parfois et réussit à faire de la relation super chelou, border pédocriminel entre Céline Aline et René Guy-Claude, je parle de leur vrai nom et leur nom romancé. Finalement, ça en fait une relation qui est très douce. Et ce qui était très compliqué au départ, euh, vu que quand ils se rencontrent, il a la quarantaine et elle a 12 ans, ce qui est pas hyper fun. Mais voilà, euh, ça on, on peut, peut pas en vouloir. C'est ça. Mais ça on peut pas en vouloir au film parce que c'est les... ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie et qu'ils sont restés ensemble toute leur vie ensuite. Et en fait, en y réfléchissant, Aline réussit parce que justement Valérie Le Mercier a pris le contre-pied des biopics musicaux en partant sur beaucoup d'humour et de second degré, et surtout en essayant jamais de montrer la création musicale, ce qui est très ennuyeux à regarder en fait, de nous montrer euh, des, des gens qui essayent d'inventer une chanson qui va devenir légendaire et en plus elle, elle est pas autrice peut elle est juste euh, elle est interprète de base enfin pas juste une reine absolue mais elle est interprète et la preuve en est que c'est ennuyant par exemple Bohemian Rhapsody c'est très ennuyant de voir Freddie Mercury aussi génie qu'il soit Créer de la musique. Pour d'autres raisons, hein. c'est un très mauvais film. Bien sûr. Le regard de Le Mercier sur cette histoire, et c'est aussi celui d'une fan, et du coup c'est un regard très bienveillant et pas tapageur sur l'histoire de, de Céline Aline, qui pour autant se permet de se foutre de la gueule des excès de diva de Céline fucking Dion, qui, on ne le rappellera jamais assez, est une reine. Alors non, on n'avait pas besoin de voir Valérie Le Mercier jouer un enfant de 5 ans puis de 12 ans, parce qu'en fait ils ont genre, mis la tête de Valérie Le Mercier sur le corps d'une vieille de 5 ans. <rire> <rire> Ce qui est... Compliqué. Et oui, parfois c'est brinque-ballant, mais en vrai, on s'en fout parce que c'est drôle, c'est mignon, c'est plein de bonnes intentions et d'excellentes scènes de live et c'est bien filmé, c'est vraiment très beau esthétiquement parce qu'on a des scènes de Céline Dion, qui est une showwoman show de malade à Vegas, avec tout ce qui ça de criant et de, 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 de catastrophe et de donnez-moi de l'argent à l'écran. Et c'est très bien fait et franchement, j'étais agréablement surprise parce que j'ai été émue, j'avais presque les larmes aux yeux à certains moments et puis les chansons étaient trop cool et j'ai eu envie de revoir Titanic, de me réécouter tout Céline et d'être de, 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 une badass dans la rue, quoi. Wow,
1: bah c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Est-ce que ça t'a donné toutes ces ambitions, euh, Léa, Aline moi je vais forcément rejoindre un peu Rita c'est-à-dire que quand le film commence je cherche des indices euh, de parallèle avec la vie de Céline, je me pose des questions, je me dis est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est de la fiction qui a été rajoutée pour faire le film et en fait au fur et à mesure on est embarqué par ce personnage d'Aline et on oublie un peu Céline Dion derrière et finalement euh, même si euh, j'adore la musique de Céline Dion, même si j'avais envie de voir cette espèce de biopic de Céline eh ben, je me suis laissée happer par Valérie Lemercier en Aline. Je rejoins Rita sur le fait que les décors sont dingues, les chorégraphies ouf que toute la scénographie euh, de, du film est est vraiment génial c'est vrai que bon euh, le, le face euh, mapping <rire> sur euh, les enfants de 5 ans <rire> et, 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 et pas toujours euh, pas toujours toujours réussi mais simplement moi j'ai été vraiment euh, hyper embarquée dans le film alors je vais faire une réserve moi je trouve que Valérie le merci l'un de ses une de ses plus belles réussites, une de ses plus belles parodies, c'est Palais Royal. Euh, on, dans Aline, on est en dessous de Palais Royal. On n'est pas dans la dans la subtilité, on va dire, de la parodie de Lady Di qu'elle parvient à faire dans Palais Royal. Simplement, c'est un peu plus compliqué avec Aline, dans le sens où il y a pas forcément de fin à Céline Dion aujourd'hui. Euh, même si c'est une idole, même si elle a il y en a la voilà, il y en a une à rené. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un, un très beau divertissement, euh, que, que c'est un film qui fait du bien aujourd'hui, même s'il euh, y a ce décalage d'âge horrible. Je trouve qu'il y a quand même une belle histoire d'amour derrière. Il y, a, il y a une vraie histoire. Et, euh, et voilà, je trouve que ça rend plutôt, ça rend portrait plutôt hommage à Céline Dion On ne sait pas trop ce qu'elle elle en a pensé si elle a vu le film. Apparemment,
5: elle est... l'a vu. Elle a envoyé une lettre pour dire merci à, à Valérie Le Lemercier. Wow. Voilà. mais après, après je précise juste qu'effectivement moi qui, en, qui ai vu trop de films cette année avec des relations sur des petites filles et des adultes qui m'ont donné envie de gerber donc je partais très, très défaitiste parce que cette histoire m'a toujours paru chelou mais c'est vrai que c'est plutôt bien présenté et même bien amené et donc voilà je partais de loin et Bon, et bah vous, partez, vous partiez de
0: loin et vous êtes arrivé jusqu'au cœur de notre Aline euh, film donc euh, on l'a dit écrit, réalisé et interprété par Valérie Lemercier quelqu'un d'autre qui fait à peu près tout c'est Clint Eastwood dans Cry Macho
3: quand nous avions les winners, je suis en train de perdre vous à la compétition. Five fois que vous avez gagné l'Américaine. C'était longtemps avant, non C'était avant l'accident. Après le booze. Tu sais combien de gens ont dit de juste te couper
0: Clean Destude est de plus en plus you know vieux, anything? mais il continue de faire des films. Euh, sur le papier, ça ressemble un peu à Grande Torino au moins bien, non Avec un mélange de la mule
6: un petit peu ouais il y a un peu de ça mais en fait c'est surtout euh, ouais bon j'y viendrai mais effectivement tu l'as dit c'est le 45 e film de Clint Eastwood quand même wow. je me en tant que réalisateur hein, j'entends évidemment parce que si on inclut toutes les collaborations euh, je compte plus euh, mais 45 e film et ça raconte euh, le, à peu près toujours la même chose et j'y reviendrai c'est un peu un souci euh, c'est à dire que c'est l'histoire de Mike euh, un cow-boy sur le retour euh, ancien héros du rodéo dans les années 50 qui se retrouve en 79 après une énorme blessure au dos et un arrêt de carrière et l'alcool et la dépression à devoir euh, être dans une forme de rédemption en allant chercher au Mexique le fils d'un de ses amis euh...
0: attends mais tu sais que c'est incroyable parce que c'est un, un champion de rodéo aussi dans American Sniper Oui. Non, là je suis en train de faire des, des mélanges et de oui, tous il y a les des films. ponts qui se <rire> en fait mais
6: c'est toujours la même chose voilà. c'est un peu le, le gros problème du film en fait de mon côté euh, parce que c'est un film que j'ai vraiment vu 100 fois et plusieurs fois chez Eastwood déjà en mieux 45, voilà app approximativement <rire> donc c'était une déception euh, quasiment totale, euh, c'est un, un petit conte moral, alors Télérama parle de chronique de la rédemption voilà, je leur laisse l'expression euh, parce que je trouve que c'est un peu emphatique pour dire juste que ça raconte pas grand chose en fait, c'est un peu toujours le même truc euh, c'est mal joué euh, c'est malheureux hein, mais c'est mal joué, c'est mal écrit c'est hyper sentencieux, euh, parce que justement ça veut induire une progression morale chez les personnages donc on nous fait comprendre par des discussions très intenses très profondes que le, le gamin est en train d'apprendre beaucoup de son aîné et qu'il se passe quelque chose d'humain entre eux et en fait ça marche pas du tout parce qu'évidemment quand on force les choses bah ça marche pas euh, et puis il y a un vrai problème c'est que j'ai l'impression que Clint est un peu dans une, pour le coup dans une angoisse de mort quand même euh, parce qu'en en fait il a refait il se comporte comme il aurait pu se comporter dans un film des années 70. C'est-à-dire que euh, toutes les femmes qu'il croise tombent amoureuses de lui, plus ou moins. Euh, il a 91 <rire> ans. Hein. Oui. Parce qu'il est riche, t'as dit <rire> 91 ans quand même. Et, et, c'est ce on... qui arrive
0: à Laurent, mais c'est parce qu'il est, qu est
2: bien habillé. <rire> dans, dans, dans la mule, il y, a quand même trois plans, il y a quand même deux plans à trois avec un mec qui est censé ouais. avoir 90. Oui, ans. oui, oui c'était des. <rire> <rire> oui, mais,
6: ouais, je reviendrai pas là-dessus en vrai. Non, mais là, ouais, du coup, c'est terrible parce qu'en plus, c'est des femmes qui ont 30, 40 ans de moins que lui. Enfin, il y a un truc aberrant, il danse un slow, il est croulant, en fait. Genre, foncièrement, physiquement, il dit s'écroule. Je dirais qu'il a les mains tachetées, ça ne trompe pas. Et c'est rude parce que, du coup, ben, ça compare avec des films qu'on a vus auparavant et c'est un peu triste. Euh, donc, je me suis dit qu'effectivement, c'était dommage parce que la mule, justement. Travailler une certaine forme de masculinité nouvelle pour Clint Eastwood. Euh, et là, en fait, c'est un peu un recul de ce point de vue-là. Je trouve qu'il a, il a délavé tout ce que son cinéma avait d'intéressant sur le plan des relations humaines et de l'intimité. Et ce que c'était de vieillir, des, gens, des choses qui pouvaient un peu affleurer dans certains de ses derniers films. C'est plus du tout le plus du tout le cas. J'ai passé un assez mauvais moment du coup, malheureusement.
0: Alban, est-ce que tu as passé un meilleur moment, je te vois sourire. Je suis pleine d'espoir. Ah,
6: J'ai adoré, non, c'est pas vrai.
3: <rire> je suis complètement d'accord avec, euh, je suis complètement avec euh, Valentin. Je trouve que tu as raison de dire que c'est effectivement un film qu'on a vu mille fois en mieux. Euh, mais je pense que le gros problème du film, ça reste quand même l'écriture. C'est une ineptie de pouvoir écrire ça et que ça sorte au cinéma, surtout quand c'est Clint Eastwood. Euh, pas une nepsie dans le sens où c'est forcément stupide, mais c'est complètement absurde en fait dans l'écriture du scénario. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, au début du film, c'est d'ailleurs les premiers mots de la bande-annonce, il fait des pages Wikipédia sur des pages Wikipédia pour un petit peu amorcer euh, la personnalité de ses personnages, donc on apprend tout de suite euh, qu'il est tombé dans la dépression, qu'il est tombé dans la drogue, qu'il est tombé dans l'alcool, etc. Euh donc il y a plus rien à apprendre si tu veux sur les personnages. Euh, ensuite, Gros synapsie, il doit aller chercher le fils d'un de ses meilleurs potes, on sait pas pourquoi, parce qu'ils sont engueulés comme pas possible il y a un an. Euh, il va voir la mère du gosse, la mère lui dit que son fils est un monstre qui traîne dans les jeux d'alcool, de boissons, de drogue. En 30 secondes, Clint Eastwood, il l'a retrouvé et en plus le gosse est adorable. Donc il y a vraiment plein de choses qui ne tiennent pas debout. On arrive quand même au trois quarts du film où, où Clint Eastwood est en train de conter une histoire qu'il est en train de lire à une jeune enfant qui est atteinte de surdité, donc il y a vraiment des, des gros problèmes de scénario. Non, ouais, mais c'est vrai, il est sénile. Et ensuite, euh... Voilà, il n'y a que des, des exemples comme ça, il n'y a que ça des exemples dans le film. Parallèlement, je trouve que le personnage de Rafa, le jeune, euh, c'est horrible. Je vais reprendre l'expression que Félix avait donnée à, à Léa Sédou dans James Bond il a vraiment le charisme d'une patate. Et c'est dramatique, il ne sait pas jouer, c'est horrible. Il n'est pas bon. Ouais, c'est son premier rôle, mais c'est. Enfin, j'espère que c'est son dernier. Enfin, pas une voilà. C'est ce, je, je, je,
0: je, non, ce, je crois que c'est
3: du casting sauvage il ouais, y a des chances, enfin j'espère que c'est du casting sauvage d'ailleurs, mais euh, voilà donc ensuite, moi il y a quand même un truc qui m'a touché c'est effectivement, je trouve comme tu l'as dit, il est vieillissant il est vieux, il a les mains un petit peu abîmées il a le regard un petit peu un petit peu triste il, il a vraiment une feuille. angoisse de mort, mais moi c'est quelque chose qui m'a toussé, qui m'a toussé pardon <rire> <rire> c'est quelque chose qui m'a fait tousser énormément et, euh, et voilà, donc voilà moi je sauve un petit peu ça c'est à dire sa démarche, son regard je trouve que son regard est assez touchant, il a quand même des yeux magnifiques dis tout, si on doit sauver un truc dans le film, c'est Yeux. Et euh... Et vraiment les yeux du
6: mourant, c'est terrible Mais, ah ouais,
3: mais c'est pas forcément les yeux du mourant Enfin bon bref, je comprends que ça t'angoisse Dans tous les cas, je conseille pas du tout d'aller voir ce film Mais c'est quand même étonnant que euh, ça soit quand même Clint Eastwood Qui tienne le plus debout dans un film où tout est éclaté au sol quoi. <rire> Voilà, je vais là-dessus je crois
0: <rire> Clint Eastwood donc porte euh, un regard sur le monde de vieux mourants Dans euh, Cry Macho Cela je t'oubliais dans ma bande annonce Mais c'est toi qui va nous embarquer à bord du compartiment numéro 6 Хорошего, чтобы это путешествие для тебя было незабываемым,
3: да? Вовы Мурманск. Счастливого пути.
5: Как будет это? Я тебя люблю. Хай с
0: Compartiment numéro 6, c'était à Cannes où Roman, tu avais eu l'occasion de le voir et même de nous en parler. Mais ce soir, c'est Solal qu'il a vu donc au cinéma comme euh, n'importe quel badaud. Oui,
7: ben je suis n'importe quel badaud. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a eu le, le grand prix du jury à Cannes. Exactement, euh,
0: ex avec euh, avec un, voilà, un héros de Asgard party
7: Oui, et ben alors, euh, compartiment numéro 6, c'est euh, en fait l'histoire d'une rencontre euh, miraculée lors d'un un euh, long trajet en train au fin fond de la Russie hivernale, entre deux êtres que, que tout sépare, tant leur personnalité que, que leur statut social. Et, euh, et moi, je dirais que euh, ce que travaille le film, en fait, c'est qu'il arrive à combiner euh, une dimension très portraitiste et une dimension très paysagiste. En fait, le, le train et, et cet ancrage dans le train permet de, 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 de combiner le, la cloistration et euh, la claustration, pardon, intime et, et l'ouverture au grand paysage, en fait. Et, et, et cette ambivalence, en fait, est, est travaillée par, donc, le décor réel, par l'ancrage des personnages dans ce décor réel. Et, euh, et, et c'est ce qui donne, pour moi, je pense, tout, tout le charme euh, que le film a, en fait. Euh, bon, par ailleurs, moi, je pense que les personnages sont un petit peu attendus et que les situations sont assez attendues et même parfois un peu clichés C'est assez dommage parce qu'il y, y a vraiment un effort de fait, justement, sur... Euh, sur le charme de ce film, en fait, et sur, euh, sur le travail euh, psychologique, et justement sur le, la question de, 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 de ce que c'est que de rencontrer comme de se rencontrer furtivement dans ce contexte-là. Et, euh, et voilà, donc moi je dirais que c'est un film qui est, euh, qui est joli, que c'est un joli film, qui a beaucoup de charme, mais c'est pas un chef-d'oeuvre, quoi.
0: Romain, est-ce que toi tu es tombé sous le charme d'un inconnu dans le train du compartiment numéro 6
4: pas vraiment non non euh, je, en fait, euh, en tout cas mon trajet pour Cannes est, euh, était plus agréable que le sien j'ai l'impression <rire> euh, mais non en fait j'ai beaucoup de mal à savoir ce que j'ai pensé du, du film euh, c'était déjà le cas à Cannes et c'est toujours le cas je crois que en fait c'est parce que j'ai pas énormément de choses à lui reprocher parce que euh, il a énormément de qualités mais que euh, je vais expliquer plus tard mais euh, il m'a pas emporté du tout euh, ni bouleversé pas, et un, pas du tout <rire> très bonne métaphore euh, non en fait c'est à dire que au pour, par exemple pour parler des qualités euh, il, re il relève quand même un, un gros défi qui est de faire un film d'une heure et demie voire plus je sais même plus combien de temps ça dure dans le wagon d'un train sans que ça devienne trop chiant trop bavard je trouve qu'il se, il se débrouille à euh, garder le, le, le spectateur éveillé sans utiliser tous les artifices euh, cinématographiques dont il pourrait, euh, où il pourrait avoir recours euh, euh, il n'utilise pas des, des meurtres à la Guetta Christi. Euh, et et c'est plutôt réussi dans ce sens-là. Euh, autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est que c'est une espèce de fausse euh, comédie romantique euh, et qui a un ton très particulier, très singulier euh, euh, et propre au film, qui est beaucoup plus naturaliste, mais pourtant qui est rempli de tous les clichés en fait, de la comédie romantique, de, tout, de tous ces codes-là. Euh, et c'est ça qui m'a plu, par exemple, les deux personnages qui se détestent au début, qui vont finir par s'aimer. Par contre, on ne comprend pas bien, j'avais précisé ça à Cannes, mais pourquoi l'agresse-t-il et elle tombe amoureuse après, enfin, bref c'est le thème de la soirée j'ai l'impression, ah. euh, mais ça c'est complètement gratos mais voilà, en tout cas il y, y a beaucoup de, de, de clichés, euh, euh, avec euh, des de clichés de, de codes, de comédie romantique avec lesquels euh, joue le réalisateur qui sont plutôt euh, maniés de manière assez habile je trouve, et pareil pour ce qui est de la forme, c'est des cadres qui sont toujours euh, pensés, qui racontent toujours quelque chose de plus que les dialogues, euh, et il y a toujours un souci à la fois esthétique et narratif en même temps. Mais en fait tout ce que euh, toutes les qualités que je viens d'énumérer là c'est exactement ce que je reproche au film aussi en fait c'est que je regrette que je, je suis restée complètement passive en fait, devant le film parce que là, quand j'en parle, c'est vachement en mode étudiant de cinéma. C'est que ce n'est pas du tout en tant que spectatrice. En fait. C'est intéressant à analyser, mais ce n'est pas intéressant à vivre. Euh, je trouve que c'est des, des, des éléments très théoriques et très intellectuels qui marchent sur le papier. Mais euh, à aucun moment, j'étais concernée en tant que spectatrice, en termes d'émotion, en termes de sensations. Euh, et c'est ça que je trouve un peu dommage. Je trouve que le film manque de, de, de folie, de maladresse presque, euh, pour qu'il soit plus émouvant parce que tout est vraiment très carré, très figé, très théorique etc. Euh, et surtout Je trouve que le film manque d'un espace en fait, Pour que le spectateur euh, laisse son cerveau Se reposer 4 secondes Et, et juste euh, ressentir des choses Donc voilà, je trouve que c'est une chronique un peu tiède mais Parce que j'ai l'impression que le film est un peu comme ça Je suis contente de l'avoir vu, mais je suis contente de l'avoir vu qu'une fois euh, Je ne retournerai pas <rire> le voir Et euh, voilà, peut-être allez-y avec un shot de vodka Pour être dans le cliché euh, vous aussi tu t'en souviens plutôt pas trop mal quand même. Ça pas, mais tu vois la bande-annonce par exemple, je n'ai absolument rien reconnu, donc je me suis dit Ah, ah, ouais. ah oui quand même.
0: <rire> peut-être, tu t'es peut-être entendue entre, entre stations. Euh, Valentin, toi tu l'as découvert quand aujourd'hui? Aujourd aujourd'hui. Aujourd'hui. Le souvenir est frais. exactement est vif.
6: Oui. oui, exactement. Non mais je, moi c'est un peu tout l'inverse étrangement parce que j'ai trouvé que c'était un film qui était beau, qui était fragile justement sur certaines séquences euh, parce qu'il y avait beaucoup d'intentions de mise en scène, beaucoup de choses, beaucoup de, de, de récits et beaucoup de tentatives visuelles notamment effectivement et dans la narration même et j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin, il en revient vraiment au principe de son film, il s'y tient, c'est-à-dire cette rencontre un peu miraculeuse qui tient un peu du cliché, mais qui en même temps, parce qu'elle est bien écrite, parce qu'elle est bien interprétée, en fait, bah, enfin euh, comporte quelque chose de beau dans la trajectoire de ces deux personnages-là qui sont sur des, effectivement sur des, comme tu l'as dit, de statuts sociaux très différents, qui vont sur des trajectoires de vie totalement différentes. Elle va repartir dans son pays, lui euh, va travailler à l'autre bout de, de, de la Russie, enfin, fond de la Sibérie. Il fantasme le fait de monter une société après. Enfin, il y a quelque chose d'un peu désespéré dans cette démarche-là, et on sent que ces deux personnages-là ont besoin de se trouver. et Je trouve que c'est quelque chose qui est moi, m'a vraiment emporté. Euh, et, et par ailleurs, je ne vais pas revenir sur ce, que, sur ce que vous avez dit en termes de, en termes de visuel, mais je trouve que fi le film est intéressant dans certains éléments de fantasy, justement, qu'il introduit, parce qu'il n'y a pas que, en fait, dans ce train. Il euh, y a des gamins, euh, plusieurs fois, qui sont tous très drôles. Il y a euh, un guitariste euh, hyper agaçant qui euh, s'avéra être vraiment ça un connard. De, ça fait partie
4: des clichés de la comédie romantique oui, qui, voilà. sont, euh, qui sont complètement euh, Re, euh, ouais, revisités par le, par le film.
6: Et je trouve que ça marche vraiment bien, cette séquence. Et il y a une séquence aussi, notamment, je, chez une grand-mère euh, qui raconte des anecdotes sur les statistiques euh, au fin fond de sa, sa, fin de, sa, de sa petite maisonnée dans une maison, dans une cité industrielle. Euh, et il y a cette scène-là. on, est... on le train. On quitte le train, il y a des échappés. Et, et d'ailleurs, tout ce qui se passe en dehors du train est souvent très beau. Il y a un plan à un moment où elle le filme comme ça pendant longtemps parce que le personnage principal a une caméra. Elle filme le, 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 le type qu'elle vient de rencontrer et il joue avec la neige. Enfin, il y a un truc qui se passe dans l'acting, dans la direction. Il y a quelque chose de très très beau et d'un peu fantasque. Et le film dérape de manière assez régulière et, et moi ça m'a ça, ça a marché ça m'a emporté complètement pour le coup il y a cette séquence de fin parce qu'évidemment au bout d'un moment On quitte définitivement le train parce qu'ils sont arrivés et il y a une partie euh, voilà le, le film n'est pas vraiment un clos il y a une partie en dehors du train en Sibérie où là ils vont au bout de leur rencontre au bout et juste toucher les limites de ce qu'ils seront de ce qu'ils sont de ce qu'ils seront jamais ensemble et je trouve que ça c'est ouais c'est très très beau et la photographie à ce moment-là devient vraiment très très belle moi ça m'a rappelé, rappelé le travail de Zviaginsev, par exemple dans le dans le filmage des, des paysages russes c'est ouais c'est très très beau moi je suis sorti vraiment enthousiaste
0: c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas vu exactement le mais même pas du film tout. Fou. donc voilà un film ouais. mais deux trajets même trois euh, on vous encourage donc à aller voir compartiment numéro 6 et on va revenir sur un autre film qui était à Cannes c'est Treppiani de Nani Moretti
4: L'avocat dit que ça pourrait être des atténuantes.
3: Andréa. era ubriaco.
4: Ciao, papa.
3: Ciao,
5: tes oreilles. Maman, tu arrives. Nous nous suivons après. Merci, Renato. À vous, petit. On
0: n'expliquera pas pourquoi tu es vêtu de cette manière. En revanche, tu vas revenir sur. <rire> en revanche, on est assez curieux de ton avis. Euh maintenant 4 mois après, le visionnage de Treppiani à Cannes, le nouveau Nanni Moretti
2: Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un au monde qui est particulièrement curieux de mon avis sur ce film. <rire> euh, en tout cas, euh, voilà Treppiani, dernier film de Nanni Moretti, présenté à Cannes en plus. Nanni Moretti, c'est un, un cinéaste italien pour lequel j'ai toujours eu une certaine sympathie, qui, qui amène toujours un peu d'ironie dans ses films, toujours une vision un peu décalée, c'est quelqu'un euh, qui a un peu d'humour, etc. Et clairement, dans ce film, je me demande où est-ce qu'il est passé, parce que euh, le film euh, n'a absolument ne reprend aucun de, en fait, des idées et de ses, de ses marottes habituelles. Euh, ça raconte en gros une histoire très chronique finalement de euh, d'un immeuble, enfin d'habitants d'un immeuble euh, de quartier assez chic de Rome euh, qui ont des histoires qui s'entrecroisent ou pas et qui euh, et qui vont euh, chacun avoir une petite euh, voilà comme des espèces de petites nouvelles comme des espèces de petites histoires euh, qui vont euh, qui vont qui vont voilà qu va, qu qu vont raconter ces personnages là. Euh, c'est une énorme catastrophe. Je pense que c'est un des plus mauvais films que j'ai vu à Cannes et c'est peu dire parce que il y en avait beaucoup qui étaient très mauvais cette année. Le euh, que le qui euh, soit pire euh, le, En vrai, je pense que je le mets. Et à le un... million de Saint love. Ouais, ouais, ouais j'ai quand même vu le, le genou d'Ahead, moi aussi de Nadal. Il <rire> oui. hein, okay, <rire> y a pas mal de choses qui se tirent un peu la bourre pour les plus mauvais films. Euh, mais, euh, mais en tout cas, celui-là est quand même catastrophique. C'est-à-dire que euh, toutes ces petites scénettes en fait, au mieux, en fait, aucun intérêt, et au pire, sont euh, extrêmement dérangeantes, et extrêmement gênantes, avec des trucs qui sont, je trouve, euh, clairement border tribunal. Et c'est pas, euh, c'est pas d'ailleurs sans mauvais genoux parce qu'il y a toute une histoire qui se passe avec un juge. Euh, franchement, c'est euh, à la fois d'un ennui mortel, d'une prévisibilité totale et et de, de moments qui sont euh, carrément border. C'est-à-dire que cette histoire de... Enfin, on est quand même en 2021, cette histoire de mec de 40 piges qui euh, se tape une gamine de 16 ans, qui se fait draguer par une fille de 16 ans, qui finit par se la taper, qui, elle, du coup, en fait, porte plainte pour viol contre lui, alors que clairement, pendant tout le film, on la voit le draguer. Il y a quand même des trucs qui sont extrêmement gênants. Euh, et même si, je pense que derrière tout ça, le film se veut un un peu Plus intelligent avec une réflexion sur ce que font les personnages, etc. En fait, rien ne fonctionne parce que rien n'est correctement caractérisé, et notamment ces personnages qui sont tous extrêmement faibles et globalement tous sans intérêt. C'est à dire que je, du coup, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'intéresser à ce qui s'y passe, et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je viendrais regarder ces histoires globalement faibles et sans intérêt de gens euh, qui ne servent à rien, quoi. Globalement, <rire> voire, qui sont, euh, <rire> voire qui sont activement hostiles euh, à ce que ce qu'on devrait faire, enfin, de dire à la société d'une manière en général, globalement, euh, c'est une gigantesque déception et, et je ne retrouve pas Nani Moretti dans ce film. C'est un film, où on dit de Danny Moretti, mais j'ai un peu de mal à y croire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on irait voir ce film, surtout si on aime Nani Moretti
0: cela laisse que a été remplacé par un homonyme
2: Eh ben moi je pense pas tout à fait
7: Je vais essayer de dire à peu près la même chose Mais en un peu moins méchant que Laurent Parce que je suis <rire> une bonne personne Mais euh, non en fait moi je pense qu'on retrouve quand même un peu de Nanimoriti. Effectivement c'est pas, pas il a parles,
2: moi, Je suis habillé comme une bonne personne donc quand même euh... <rire> T'es une meuf bonne Ouais, ouais C'est vrai. <rire> vrai Mais euh... <rire> la conversation n'a plus de sens <rire> ah, <oui>. on <rire> parle de <ciné rire> ou, euh, et -ce
7: vous filmé fait non, euh, non qu'est-ce que je disais oui que, euh, je disais qu'effectivement on ne retrouve pas l'ironie inhérente au, au cinéma de Moretti, mais ce qu'on retrouve par contre c'est sa façon toujours euh, assez légère en fait euh, d'habiter le mélodrame en fait et de... Et de... Oui. Pardon.
0: non j'allais dire sa légèreté lourde mais
7: Ça pas, pas très, très utile oui on peut le voir comme ça en fait ce film c'est une espèce de, de, de peinture frontale comme ça d'une foule de personnages que, que, que moi je trouve en fait assez génial d'aborder euh, dans sa narration en fait. enfin, cest à dire que même s'il y a plein de, effectivement, de côté border tribunal, euh, en fait, le, 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 le sujet du film je pense, c'est en fait comment est ce que la vie des uns impacte celle des autres, comment est ce que l'émotion des uns impacte celle de, de, de ses voisins? et, et c'est un, profondément un film sur la culpabilité et justement on parlait de tribunal c'est Nani Moretti en fait le, le juge de ce tribunal qui joue le rôle du juge donc il a aussi un regard critique sur ses personnages et, et je pense pas que ce soit aussi euh, aussi, euh, aussi plat que, que ce que tu dis euh, Laurent mais, euh, mais voilà c'est un film qui est aussi fait de, qui est fait de, de couples antinomiques hein, c'est euh, donc les, les jeunes et les vieillards la vie et la mort et puis le, le banal est, et l'étrangeté qui contamine la banalité aussi et, et c'est voilà, moi je trouve que en fait c'est un, un film qui cultive qui l'étrangeté et, et la culpabilité, c'est peut-être ça qui, qui, qui donne un peu sa saveur un peu étrange. Alors moi je, je suis pas non plus un énorme fan du film, hein, on ne va pas se mentir, en fait je trouve que, 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 que l'émotion qu'on peut ressentir devant ce film-là se dissout en fait devant la, la, la foule gigantesque des personnages qui sont présentés et que finalement euh, on aurait pu faire à la limite un film par scène ça aurait été plus intéressant que, que, que de tout montrer frontalement comme ça. Ça dépend de quelle Peut-être hein. des
2: courts métrages sur ce oui, voilà, ouais. Et encore.
4: Ah là là. Romane, dans quel camp te situes-tu sur Trépiane Eh bien écoute, j'aurais beaucoup aimé voir le film de, dont, dont Solal a parlé parce que ça donne envie. Malheureusement, j'ai plus vu la, la, à travers les yeux de Laurent euh, le même film. Euh, que lui euh, complètement nul euh, voilà c'est bien parce que d'ailleurs la, la première scène pour moi résume complètement euh, le film c'est à dire que c'est une espèce de voiture qui fait des, des jolis dérapages et puis qui nous vend du coup vachement d'action, de drame euh, de vitesse pour finalement terminer dans une porte de garage et c'est précisément ce que fait le, le, le film c'est à dire que d'ailleurs cette scène est, 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 est moi je la trouve très bonne, c'est génial et en fait euh, tout le reste s'effondre euh, et c'est sûrement effectivement la, la seule scène à sauver du film euh, voilà et après c'est 1h30 de de, euh, ma plus grande peur à savoir l'ennui l'ennui profond Alors vraiment c'est que ça pendant tout le film je pense que euh, si j'étais prof de cinéma je donnerais cet extrait enfin même pas cet extrait mais le film entier à analyser euh, pour savoir ne, quoi ne pas faire en fait quand tu fais un film et qu'est-ce qu'il ne faut pas euh, écrire et, et réaliser euh, parce que euh, effectivement comme le disait Laurent il n'y a, a rien qui tient la route ça se, ça se, il ne se passe rien les personnages euh, dans cet immeuble il y a vraiment les, les, les histoires sont complètement inintéressantes les personnages sont creux ils sont insupportables euh, aussi euh, voilà je trouve que et je comprends pas comment on peut avoir un scénario euh, comme celui-ci et se dire ok les gars on a de la matière pour tourner euh, c'est vraiment c'est c'est bizarre c'est étrange comment
7: c'est un roman à la base un roman, un roman bah
4: écoute je ne sais pas s'il l'a bien lu euh, faudrait le lire pour savoir si c'est aussi vide que ça mais voilà je trouve que le film a le même intérêt qu'une une guirlande de noël mise trois, 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 trois mois avant c'est à dire c'est de l'ordre de la décoration euh, et que ça sert à, ça sert à rien c'est vide et en plus euh, c'est moche c'est misogynie effectivement complètement absurde qui moi m'a rendu triste parce que je suis quelqu'un qui euh, comme toi Laurent euh, aime euh, Nani Moretti, que j'aime beaucoup ses films, je trouve ça trop dommage d'avoir fait de, de si beaux films et de, de terminer avec cette espèce de brouillon raté qui est, euh, qui est très Piani et d'ailleurs c'est le problème que j'ai un peu avec le film c'est que c'est même pas touchant dans ses maladresses ou ses imperfections comme pe peuvent l'être certains films qui font des, des films brouillons en fait, mais qui sont des brouillons sincères avec euh, des intentions derrière, avec des convictions, etc. Ici, c'est jamais le cas. Le film, il patauge parce que, un, il se prend complètement au sérieux et deux, parce qu'il ne défend absolument rien il ne raconte rien. Et voilà. Et comme j'en ai marre de parler de Trepiani, je vais parler d'un autre film juste pour, qui, qui, qui reprend le même concept pour euh, inviter les, les, les gens à le voir, à le découvrir, qui est un film de euh, Samuel Benchetrit qui s'appelle Asphalte et qui se passe dans un immeuble. Et il y a effectivement, pareil, trois euh, on va s'intéresser à trois familles en gros, enfin trois personnages plutôt de trois étages différents qui se rencontrent y a c'est bourré de poésie de, de mélancolie et d'humour et euh, ce que, ce que n'arrive pas à faire euh, dans euh, Nani Moretti dans Trepiani euh, ça a mêlé ces trois destins euh, de, de, de manière euh, si jolie que le Ben Chétris. donc donc euh, allez plutôt voir Asphalt euh, euh, sur euh, je ne sais, sais pas où d'ailleurs mais en <rire> VOD, VOD. Trepiani qui
0: trouve grâce aux yeux de Solal mais prend la voie de garage pour Laurent et Roman, on passe tout de suite à un film Marvel. C'est Les Éternels de Chloé Zhao. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe, but the
8: people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The
1: sudden return of the
3: population.
0: Chloé Zhao et un film Marvel c'est a priori une équation euh, improbable peut-être enthousiasmante qu'est-ce que ça donne les éternels
8: euh, ouais. Un peu la promesse parce que c'est vrai que enfin, Marvel, ça fait très longtemps que c'est des films extrêmement euh, plats et du coup c'était un peu le, voilà, le, le début de potentiellement, oh là là, on a ouais, une autre... peut te rappeler
0: du coup qui est Chloé Zhao
8: ouais, donc Chloé coup euh, qui euh, a fait un euh, film l'année dernière, Nomadland Land, qui avait été Oscarisé, donc euh, réalisatrice euh, qui vient du, du monde du cinéma américain indépendant, euh, avec des drames relativement intimistes, euh, des portraits de personnages et c'est vrai que du coup de la voir euh, aux commandes d'un gros blockbuster Marvel, c'est bizarre. Euh, et en fait ce qui est extrêmement triste, je trouve, c'est que finalement bah, le résultat... Et, euh, et très très mitigé, ça reste quand même vraiment du gros blockbuster Marvel, sauf que ça se prétend intelligent, mais c'est débile, et donc du coup c'est encore plus ennuyant. Bref, alors du coup les éternels, ça raconte quoi C'est une adaptation de évidemment d'un comics euh, qui grosso modo en fait euh, raconte l'histoire d'une team une team d'éternels de, c'est des créatures enfin c'est des êtres qui ont été créés par des espèces de, de, de grands célestes euh, voilà qui régissent l'univers la galaxie etc et qui en fait sont envoyés un petit peu euh, voilà par team comme ça sur des planètes pour défendre les populations locales euh, face euh, aux déviants qui sont des, des créatures extraterrestres euh, extra, fin, alpha enfin c'est des espèces d'espèces alpha voilà euh, qui détruisent grosso modo un petit peu toutes les autres espèces pour euh, assouvir leur pouvoir sur l'environnement et eux sont là pour défendre du coup, les espèces un petit peu plus protégées on va dire et les aider à évoluer. Et donc là, en fait, effectivement, la team se retrouve sur Terre pour protéger les humains. Donc on fait des allers-retours entre il euh, y a 5000 ans et aujourd'hui. Et du coup, c'est un film qui est inspiré de la théorie des anciens astronautes selon laquelle, mm -hmm. du coup, voilà, l'humanité serait potentiellement, enfin, euh, aurait été développée euh, via euh, des contacts extraterrestres. Bref. Euh, et donc du coup, 5000 ans après, les euh, déviants reviennent alors qu'ils avaient été tous exterminés. Et du coup, les éternels doivent se rassembler. Et là, déjà, premier problème, c'est-à-dire que moi, je n'achète pas le fait que pendant 5000 ans, les éternels sont sur Terre, euh, parce qu'en fait, ils attendent grosso modo une espèce de mission et ils sont obligés de... ils sont bloqués sur Terre. Et, en fait, ils partent aux quatre coins du monde et ils ne se parlent pas pendant 5000 ans. Je n'y crois pas une seule seconde. Enfin, je trouve qu'il y a un, un espèce de ils truc où. Ils sont où...
0: éternels, 5000 ans, c'est peut-être de jours C'est peut-être, pour... euh...
8: oui, non, mais enfin, ok, <rire> mais c'est-à-dire que, enfin, quand même, ne pas prendre contact les uns des autres alors qu'il y a quand même une espèce de fusion un petit mmh. peu dans l'équipe, je trouve ça très bizarre. Mais bref, de manière en fait générale, je trouve que le film essaye de, de, de justement, enfin, on sent Chloé Zhao dans sa volonté de s'intéresser au personnage parce que voilà, c'est quelqu'un qui C'est une grande portaitri... portraitiste, en fait, finalement, Chloé Zhao dans tous ses films. Et là, elle va venir essayer de faire des portraits, justement, de, de ces éternels, sauf que que elle, elle, elle fait des mauvais portraits, en tout cas elle vient s'intéresser à des enjeux qui sont assez inintéressants notamment en fait des histoires d'amour glo globalement des triomphes amoureux, j'ai l'impression de revoir les, les Olympiades ça m'énerve, euh, <rire> et donc du coup voilà, ça, ça ne m'intéresse pas, et en fait ce qui est Terrible c'est à la limite ça aurait mis justement ces enjeux au centre du récit Bon évidemment des enjeux un peu plus intéressants Mais tu les aurais mis au centre du récit euh, Et t'aurais fait ça sur fond de fin du monde Ça aurait pu être intéressant Parce que là en fait l'enjeu principal bah, c'est quand même de sauver la terre Donc du coup en fait euh, mine de rien euh, les, les enjeux justement sont déjà inintéressants Et en plus euh, extrêmement en second plan Enfin c'est voilà, c'est extrêmement faible, extrêmement vide Et les personnages les plus intéressants Notamment le personnage d'Angelina Jolie En fait sont pas du tout ceux qui sont les plus développés Alors que je trouve que c'est les personnages les plus torturés, les plus nuancés Donc c'est vraiment dommage Après je... je... Je, je, fin, je, je trouve quand même qu'il y a quelques petites qualités, notamment des scènes de bataille de nuit euh, qui sont plutôt cool parce que je trouve qu'il y a une, une vraie atmosphère. Ça fait un petit peu peur. Enfin voilà, il se passe un petit peu quelque chose parce que je trouve qu'il y a une, une banalisation en fait des combats et de l'action dans les Marvel depuis genre 5 ans où notamment en fait la gestion de l'espace c'est genre n'importe quoi et en fait on fait ça sur, euh, c'est que du CGI et en fait ça se bat dans des aéroports monochrome gris et il y a plus du tout de relief. En fait, on sent plus du tout la population en danger. Et là, je trouve qu'en fait elle essaye d'amener un petit peu quelque chose, mais malheureusement quand il faut conclure, quand il faut faire une espèce de bataille finale, et bah c'est du CGI sur une espèce une une espèce d'île perdue euh, où il n'y a pas un être humain à sauver, donc on essaie de te faire croire qu'il euh, faut sauver la planète Terre, mais en fait il n'y a rien à sauver donc on n'y croit pas du tout, il n'y a pas du tout d'attachement. Euh, euh, bref et sinon en fait même de manière euh, générale en fait je trouve que le 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 le, le style de Cloé Zoh en fait c'est ça qui est assez triste moi j'aime pas du tout sa mise en scène c'est à dire que c'est quelqu'un qui essaie de faire un peu je trouve du sous malic où elle prend grosso modo un stedicam elle va filmer un petit peu des acteurs et des actrices dire des trucs euh, sous sous fond de lumière un petit peu voilà couché de soleil ouais mais alors euh, du cinéma qui enfin c'est pas des cadres qui sont extrêmement émotifs enfin je trouve que ça se touche un peu quand même beaucoup euh, et en fait là <rire> ce qui est, ce qui est terrible c'est que en fait finalement je trouve qu'il n'y a aucune différence de mise en scène euh, dans euh, les éternels que dans tous les autres Marvels alors que c'est exactement ma mise en scène que Chloé Zhao utilise dans tous ses films ce qui démontre quand même je trouve la pauvreté de sa mise en scène et en plus euh, c'est pas parce que tu mets justement euh, tu fais des scènes qui se passent sous un espèce de coucher de soleil dans le désert que d'un coup ça devient un film d'auteur c'est que concrètement en fait c'est juste moche c'est une direction artistique publicitaire on dirait une pub d'or enfin j'avais l'impression que Johnny, Johnny Depp allait débarquer cacher des bijoux dans le sable et genre faire sauvage tu vois un espèce de truc Faut... c'est pas la possible c'est la
0: plus laide en termes de DA LED... je pense c'est 15 dernières années bah ouais là.
8: et pourtant le film ressemble un peu à ça donc globalement non <rire> les éternels c'est un nom euh, total vraiment je trouve ça Relativement idiot, j'aime pas les personnages, j'aime pas ce qu'on a fait avec Loïsao, je trouve qu'il y a pas de, je trouve qu'il y a des gros problèmes de rythme, c'est en fait super chiant, en fait, en vrai, on va pas aussi. se mentir, c'est très long et je trouve que c'est super mal rythmé, il y, des, il y a des méchants qui apparaissent au début, qui disparaissent et qui repopent deux heures et demie après, enfin, il y a vraiment des trucs qui marchent pas du tout, donc je vous décourage à aller voir ça. En vrai, j'encourage je, je, personne à aller voir des Marvel en règle générale, sauf évidemment le Spider-Man, parce que ça va être assez rigolo, mais euh, sinon, il faut fuir ce genre de film, c'est pas possible, c'est des mauvais films d'action, en fait. Ouais
5: une gros, une grande chose qui se passe dans la post credit scene qui... euh,
8: bah non bah il continue à tisser globalement euh, voilà ce qui va arriver après mais fin, si c'est pour continuer à, à prendre des licences et faire des films insipides et euh, juste enfin euh, sans, sans intérêt je vois pas trop euh, pas trop d'intérêt
0: est-ce qu'on encourage nos, nos auditeurs
5: à euh, payer leurs billets juste pour la scène post générique
8: je pense que vous allez pouvoir la trouver sur YouTube
5: les gens sont allés le voir vraiment que pour la scène post générique et c'est le seul truc dont ils parlaient sur Twitter, c'était. Euh, et Dieu, bah, c'est très inquiétant. Donc,
0: on va oublier <rire> très rapidement les éternels. Clowesao est passé dans la, euh, comment on dit, la machine à broyer euh, Marvel et on s'intéresse tout de suite à un documentaire, un documentaire sur Kit que dit A Man named Scott.
3: Creating something new
6: and helping people, it's always been an
3: escape for me.
5: Rita,
0: c'est à toi de nous présenter Kit Cuddy. Oui,
5: alors <rire> euh... Qui est-il bah alors, Kit Cudi, c'est un rappeur dont je ne connais que deux ou trois chansons, mais que j'adore. Euh, et en fait, je. Tout en connaissant, tu adores deux ou trois chansons de lui. Voilà. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé le documentaire en pensant que c'était un documentaire sur Pete Davidson. Parce que, ah. que j'ai fait un pont mental dans ma tête, ah, vu, vu que Pete Davidson. Bah, dans le film de Pete Davidson, uh, The King of Staten Island, c'est la, la chanson ça s'ouvre sur la chanson de Kit Cudi. C'est comme ça que j'ai connu Kit Cudi. Ah Kudi. oui, oui d'accord, mais... Voilà, wow. bon. Et il adore <rire> Kit Cudi dit qu'il lui, qu lui a sauvé de sa dépression. Donc, moi, je, vu que j'avais bah, déjà mis OK, Bah j'ai vu le film. <rire> Sauf que. Ouais, je connais pas. Bah, du coup maintenant je connais un peu plus Kit Cudi c'est le premier film de Robert Alexander euh, voilà je, donc je ne peux pas dire qui c'est euh, et, le, et le film globalement j'ai fait une petite sieste devant, je ne vais pas vous mentir parce que ce n'était pas très euh, engageant il y a un travail d'archives assez intéressant mais enfin ce n'est pas très compliqué une fois que tu demandes, de... il, Kit dit est dans le documentaire donc euh, je pense qu'il leur a donné tout ce qu'il avait et ils ont récupéré des archives de radio, etc. Euh, ils ont des typographies assez marrantes pour les intervenants. Ils leur mettent des espèces de, <rire> de trucs.
6: <rire> des typographies,
5: des trucs. <rire> non, mais en fait, globalement, quand il... par exemple, a... Alors, comme dans tous les films depuis 2017, Timothée Chalamet est là. Voilà. On lui... Il est juste là. Il parle deux secondes à peu près, puis il disparaît. Et il est présenté comme plein. Il y a écrit acteur, euh, artiste, machin parle français, aime qu'on l'appelle par son prénom. Les présentations sont vraiment marrantes. Et Pete Davidson est là ou pas Non, j'étais très déçue. Moi j'ai vu tout ça pour voir. Ça valait vraiment pas le coup alors. Kanye West est là par contre et il est fou. Ça sauve toujours les films. Il est vraiment fou. Vraiment, vraiment. Sinon, c'est un peu trop méta, c'est un peu trop personne qui aime dire que c'est une légende. Vraiment, je pense qu'il disent à peu près 15 000 fois qu'il a changé la musique. Ce qui n'est pas faux. J'en ai appris un peu plus sur ce qu'il a pu créer, même culturellement. Kit ou Non, Kit Ah oui <rire> non, je <rire> pensais qu'on était toujours... Okay. Sur Réunion, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, pas non plus Timothée Chalamet, qui, je pense, a peut-être fait du rap dans sa vie, mais Black Chalamet n'est pas là. Il vrai. en a fait. <rire> c'est vrai, en plus, j'ai vu cette vidéo. C'est n'importe quoi, ce qui se passe là. Mais euh, en tout cas, My Name Scott, qui est le film dont je, que je suis censée pitcher, euh, raconte du coup comment est-ce que Kit Cody a commencé à faire de la musique, d'où il vient, enfin, un truc basique euh, de, de documentaire sur une légende de la musique. Et donc, c'est un peu chiant. Euh, c'est pas long, ça a le mérite de pas être long. Donc, euh, voilà, j'ai pas voilà j'ai pas énormément de choses non plus à en dire c'est un peu comme moi, quand on m'a fait voir Star Wars Vision, je suis pas le public mais, mais c'était intéressant et puis il y avait sa musique et j'aime bien sa musique donc, euh, voilà.
0: donc tu nous encourages à aller écouter <rire> sa musique, voilà, c'est déjà plutôt, ça euh, plutôt... Félix, est-ce que tu veux un peu plus à nous en dire sur ce documentaire, euh, sur Kid
8: peu. Euh, ouais, bah, en fait moi j'étais un petit peu frustré parce que moi aussi j'aime beaucoup Kid Cudi et en fait je trouve qu'il est une histoire qui est assez euh, intéressante tout en fait, qui mérite euh, d'être portée sur, sur, euh, sur les écrans ouais. pas comme typiquement une chanteuse belge qui va bientôt avoir son documentaire sur Netflix et dont la vie euh, m'importe peu euh, mais euh, mais ouais, voilà, je trouve, que... je
5: trouve que... Ah non, bon. <rire> c est c est <rire> je trouve que... C'est clairement Je trouve
8: que... Est-ce qu'on peut parler du documentaire, s'il vous plaît euh, Et en fait, je trouve que le, le documentaire est un petit peu, est un peu trop lisse C'est-à-dire que c'est effectivement le documentaire classique qui va retracer la vie d'un artiste et essayer de t'expliquer pourquoi c'est génial. Et en fait, je trouve que ça marche jamais parce que si t'aimes l'artiste, tu sais que c'est génial. Euh, si t'aimes pas l'artiste, ça va pas te convaincre. Donc du coup, le mieux, je trouve que c'est d'essayer de, d'aller... De, euh, voilà, creuser et voir pourquoi ça a touché les gens, pourquoi ça a résonné chez les gens. Et qui te dit, pour le coup, euh, sa musique a sauvé beaucoup de gens euh, et en fait je trouve que c'est... De... C'est dommage parce que le documentaire effleure plein de trucs comme ça, mais euh, creuse pas et va pas justement euh, au fond, euh, au fond des choses pour euh, vraiment euh, essayer de te faire euh, comprendre ça. En plus, je trouve que c'est euh, voilà, ça, ça prend euh, de manière très linéaire la vie de, de Kitsuki, mais ça commence au moment où il va grosso modo écrire Night qui va être son premier euh, gros succès. Et en fait, je pense que toute la jeunesse de Kitsuki est super intéressante parce que c'était déjà un enfant qui était déprimé, il avait déjà en fait des pulsions suicidaires et en fait c'était déjà quelqu'un qui avait, enfin, qui écoutait beaucoup de rock et qui était très dans, dans cette espèce d'influence de rock psychédélique qui va complètement influencer sa musique et sa musique ensuite va influencer complètement le rap entier. Donc, du coup, ça aurait ça été super intéressant de venir aussi s'intéresser un petit peu à la jeunesse de qui tu dis et pas forcément faire quelque chose d'extrêmement linéaire. Potentiellement, voilà, essayer de, de faire répondre le passé, présent, enfin. Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire sur, sur la vie de, de ce petit garçon. Euh, mais après, euh, après, je sauve quand même la deuxième partie du documentaire, parce qu'à partir du moment où il commence à prendre de la coke et faire des malais <rire> sur scène, et bah, ça commence à devenir un peu plus rigolo, parce que il se oh. livre, en fait lui-même se livre, parce que du coup, effectivement, il a interviewé euh, face caméra, et il se, il se livre un petit peu sur cette période-là. Et je trouve que c'est toujours intéressant quand on regarde un documentaire d'avoir accès à des informations qu'on ne peut pas avoir, en fait, si on ne regarde pas le documentaire. Et je trouve que là, typiquement, c'est le cas. On a un petit peu son état d'esprit, enfin voilà, il y a, y a des petites choses qui se passent, mais encore une fois, c'est trop peu, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a euh, vraiment beaucoup de choses à raconter sur, sur ce gars-là. Donc euh, voilà, je vous encourage euh, à peut-être regarder la deuxième partie du de documentaire <rire> et effectivement elle aller euh, écouter la musique de Kit C'est déjà
5: un peu plus que la scène post-générique. Il y a aussi tous les enfants de, de, de Will Smith et Jada Pinkensmith ce qui est assez marrant, c'est des artistes à part entière, mais ils sont tous là, je sais pas pourquoi. Ah, il y, les y a
1: combien de personnes dans ces films <rire> bah, En fait,
5: il y a énormément de témoignages. Il y a trop de gens, et ils sont tous un peu lunaires, un peu dans leur délire, donc c'est assez bizarre, marrant. Y a tout le monde, sans... Bah voilà, donc j'ai pas vu Pete Davidson. <rire>
0: bon, en tout cas, A Man Named Scott est disponible sur Amazon Prime pour les gens qui auraient envie d'en apprendre un peu plus sur Kit Cuddy. Et on passe tout de suite aux séries. La première dont on parle, c'est Succession. Succession, ce n'est pas la saison 1, ce n'est pas la saison 2, c'est déjà la saison 3. C'est toujours créé par Jesse Armstrong.
5: trending
2: topic, ahead of Tater Tots and... Le pape followed suivi uh, wow. Ok, non, ce n'est pas le... Est-ce que c'est le vrai. Non, je ne pense pas que c'est le pape. Ma famille a disparu.
0: Roman, donc c'est déjà la troisième saison de Succession. Ouais. Et j'ai une
4: seule question, est-ce que c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi merveilleux. Il n'y a pas tout qui a été diffusé encore, donc on n'a pas non. tout vu. Mais et je c je, du je suis disponible sur OCS puisque c'est une série de tout, tout à fait. Et c'est tellement bien que je suis outrée d'être la seule à en parler ce soir. Mais bon, euh, voilà. Écoute, je vais essayer de, de, de vous donner tout tous envie d'aller voir cette euh, série. D'ailleurs, même l'abondance me fait rire et me fait déjà avoir des réactions. Euh, globalement, <rire> la, la, la série raconte grosso modo la guerre interne de la famille euh, Roy, qui sont tous aussi euh, pervers euh, et plus monstrueux les uns que les autres, avec à la tête de la famille le patriarche euh, Logan Roy, qui est un homme extrêmement riche et puissant, qui globalement, à euh, l'équivalent de Fox News en fait c'est un homme, un businessman très réputé euh, et la saison 2 nous avait laissé en plein cliffhanger que je ne vais pas spoiler pour Rita qui en est qui lui manque 20 minutes de la fin de l'épisode de, 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 de la saison 2 euh, mais qui globalement en plein cliffhanger pour savoir cette euh, perpétuelle question qui va reprendre le trône de euh, Logan Roy on ne sait toujours pas euh, et voilà, et donc on entamait cette euh, saison 3 avec euh, cette, euh, cette nouvelle euh, intrigue euh, Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas tout qui a été encore euh, diffusé mais pour le moment, c'est euh, trois premiers épisodes quatre premiers, moi j'en ai vu que trois, mais euh, quatre premiers peut-être qui ont été diffusés euh, présage le pire, c'est-à-dire le meilleur pour la saison 3 de Succession, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne c'est une série qui est absolument jouissive il suffit qu'il y ait les premières notes de la musique du générique de Nicolas Brittel qui démarre pour qu'on soit complètement plongé dans un état de transe euh, absolu, enfin moi il suffirait de me voir dans, mon, dans un salon je pense qu'on m'emmène à l'hôpital psychiatrique <rire> de, juste après euh, et ça, un, un, parce que la série a un effet extrêmement immersif en fait, est très viscérale, c'est que, rien qu'avec cette mise en scène, voilà, je, des, ces zooms qui font très reportage, etc., même très télé-réalité, en fait, c'est télé-réalité -télé euh, euh, avec des gens, euh, enfin, avec des intrigues plus intéressantes que la télé-réalité. Exactement, c'est filmé. C'est la réal
1: d'Adam McKay aussi, dans tous ses films précédents. C'est vraiment
4: réalisé par. Tout à fait. C'est le principe où la caméra, voilà, vient voler des réactions aux personnages dans leur dans leurs pires moments. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, c'est jouissif parce que cette série nous ramène constamment au statut de spectateur et à notre regard à nous, parce qu'on regarde un combat de coq un et on adore ça. Et c'est vraiment une arène de anti-héros dans tout ce cas-là, par excellence. En fait, c'est ça qui est qui est très intéressant parce que ça fait vachement réfléchir sur la, la perversité du spectateur lui-même, c'est que la série est brillante là-dessus, c'est que tous les personnages sont vraiment tous pervers, mais nous aussi en fin de compte on l'est puisque on adore regarder ça. Euh, C'est le même principe que la télé réalité, mais encore une fois en mieux, plus intéressant. Et pour beaucoup parler un mieux peu écrit, plus quand même. de oh, beaucoup <rire> mieux écrit, pour parler un peu plus de ce début de saison 3, euh, plus particulièrement, je trouve que les auteurs, comme euh, je le disais, les auteurs sont toujours aussi brillants dans l'écriture, euh, qui est toujours aussi rythmée, qui fleure tout le temps avec le vulgaire en permanence avec euh, euh, des dialogues qui sont hyper drôles et à la fois très cyniques. C'est une saison qui est qui faisait un peu peur en plus parce que, euh, comme je l'ai dit dans la saison 2, c'était un peu le volcan qui explosait donc on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire dans cette saison 3 et ils y arrivent très bien il, on a à peine le temps de souffler qu'on est à nouveau plongé dans ce, dans ce rythme euh, effréné de, 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 de la série et qui est d'ailleurs pour moi un espèce de gros tournant pour la première fois qui est que euh, peut-être les enfants vont s'allier euh, contre le père, on ne sait pas mais en tout cas c'est pas un spoil, je, c est, c est toujours, ça, ça a toujours été là mais en revanche il y a un gros tournant parce que pour la première fois on voit Logan Roy un peu impuissant et tout seul, ce qui n'est encore jamais Arriver. est arrivé. Donc c'est très intéressant, ça donne envie de voir la suite et de voir jusqu'où ils vont aller parce que c'est vraiment, euh, ça me fait penser à la pub Dior. Euh, jusqu'où <rire> jusqu irez-vous pour l'amour Mais c'est pas du tout la même chose, mais c'est vraiment comme ça le, le, la base du fonctionnement de Succession, c'est que ça va toujours plus loin. Euh, voilà Et d'ailleurs, pour, pour finir, je voudrais retenir une scène euh, déjà iconique, impliquant des Donuts, absolument magique et très représentative de la série parce que c'est une situation absurde et complètement ridicule et pourtant ça ne fait pas rire, c'est-à-dire que c'est extrêmement sombre et significatif et finalement tout est comme ça dans Succession. tout peut-être une question de en fin de compte, <rire> parce que c'est sucré, mais il faut faire attention aux trous quand même, faut pas tomber dedans. Donc, voilà, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'était J'ai eu peur, c'était bordel. T'es toujours uh, Tim Kendall Tim Kendall, Tim Kendall, euh, oui, 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 bien sûr. Eh bien, c'est euh... une bonne
0: nouvelle. On vous encourage donc à découvrir la saison 3 de Succession Dispo sur OCS. Et toi, Alban, toi, Alban, tu as vu Flou, mais tu as vu l'amour aussi. C'est l'amour flou. Euh, adaptation donc, du film de euh, Roman Boringer et Philippe Rebaud, adapté en série
8: moi, c'est Romain Lui, ouais. c'est Philippe. Ils sont séparés tous les deux, mais on n'est pas séparés tous les cas. On a à la bourre à l'école, vite Oh putain, à 7h du mat', ça sent déjà la bœuf et le chien Tu fais le petit de chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord Si je pouvais éviter
0: de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment. Eh,
8: vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital,
0: non Moi, mes enfants, ils sont là tout le temps. Du coup, il y a
8: fini à côté. C'est folklorique.
0: Salut, Patrick Je fais que passer, non, je suis allé chercher mon linge. C'est folklorique, nous dit la bande-annonce. Alban, est-ce que c'est folklorique cette adaptation en série de l'amour flou, dont on avait plutôt dit du bien sur le plateau d'Extérieur Nuit eh
3: ben, J'espère bien que vous en aviez dit du bien. Euh, <rire> <moi>, je... <rire> c'est une menace. <rire> non, non, moi je trouve que c'est vraiment. Euh, c'est une pépite, vraiment, cette, euh, à la fois le film et à la fois cette série. Donc effectivement, tu l'as dit, c'est réalisé, c'est écrit et c'est incarné par Romain de Boringer et Philippe Rebaud. Et C'est un en... de leur
0: histoire, plus ou moins. Ouais,
3: Clairement, ouais. je vais y revenir, donc du coup, euh, effectivement avant de rentrer dans le pitch, avant de vous dire à quel point je trouve ça merveilleux, c'est euh, la suite mais aussi l'approfondissement en fait de leur, de leur film qui était sorti en 2018 et pour lequel ils avaient reçu le César du meilleur premier film. Que j'étais en plus allé voir deux fois au cinéma, c'est dire que j'étais vraiment fan de ce film-là. Alors le pitch, c'est très simple. Ça raconte euh, certes de manière un petit peu euh, fictionnalisée la vraie séparation de Roman Boringer et de Philippe Rebaud, qui ont vécu ensemble pendant dix ans et pendant lesquels, bien sûr, sont nés leurs enfants Rose et Raoul, qui jouent aussi leurs vrais personnages dans le dans la série, dans le film et dans la série, plus dans la série que dans le film d'ailleurs. Donc seulement l'argument qui constitue <coughs> à la fois l'originalité de leur séparation réelle mais aussi l'originalité de leur proposition cinématographique c'est qu'ils ont décidé de vivre dans ce qu'ils appellent un sépartement, donc c'est construit sur mesure par rapport à leurs idées, donc c'est deux appartements distincts, celui de Roman de d'un côté et celui de Philippe Rebaud de l'autre qui sont tous les deux reliés par la chambre des enfants donc si dans leur film on voyait justement la construction euh, de, de, de ce sépartement et les balbutiements de leur nouvelle vie euh, sépartementée on va dire la série elle fait débuter son histoire lorsqu'ils sont déjà bien installés et que justement ils cherchent tous les deux entre mille guillemets à refaire leur vie qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Alors pourquoi entre mille guillemets parce que vous tenez bien que le véritable entre-deux que consacre la construction d'un tel appartement n'a d'égal que de la confusion de leurs sentiments. Et c'est justement tout le génie de la mise en scène. Pourquoi Parce que ce séparatement euh, conçu par euh, Boranger et Rebaud dans la réalité euh, de leur existence est en lui-même cinématographique. C'est-à-dire que les conditions préalables de son existence physique, donc la construction matérielle de l'appartement supposait par essence l'adoption par les deux ex-compagnons, d'un regard sur leur propre séparation et sur la manière de l'inventer, c'est-à-dire de la mettre en scène. En clair, c'est comme si le plan de construction ou le plan d'aménagement du sépartement constituait par nature tous les éléments spécifiques de la mise en scène. Il présume à la fois le cadrage, les échelles de plan, mais il suppose aussi tout le travail de montage et tout le travail du son qui sera fait dans, le, dans, dans la série. Et rien que pour cette idée géniale, je vous conseille de voir cette, cette série ou de rattraper votre retard en regardant le film. Mais au-delà de cette confusion entre réel et fiction, euh, ce véritable entre-deux qui est à ce titre, je pense, la véritable maxime de cette série, parce que tout est entre-deux, que ce soit leur appartement, leur séparation, leurs sentiments. et eh bien justement, cette confusion, elle va démultiplier, je trouve, la force et la puissance émotionnelle à la fois des personnages, mais aussi de toute la série, et du récit et des histoires qu'elle raconte. C'est-à-dire que c'est comme si on riait à chaque fois deux fois, comme si on pleurait deux fois ou comme si on était très gêné deux fois, parce que c'est souvent très gênant mais dans le bon sens du terme. Alors Effectivement, par rapport au film, la série elle manque un peu de rythme où certains épisodes sont un peu en deçà. Il y a aussi quelques répétitions, quelques lourdeurs dans le scénario, mais je trouve que la sincérité, la tendresse et l'émotion qui inonde cette série l'emporte haut la main tellement elle est rare au cinéma et surtout à la télévision. Disons que j'ai rarement vu un film ou une série dont le sujet principal est précisément la séparation mais qui donne autant envie de partager sa vie avec quelqu'un. Donc voilà, c'est assez drôle, c'est beau, c'est gênant, c'est super triste parfois, c'est très cruel aussi mais c'est sublime et c'est surtout très précieux.
0: Il complètement tombé amoureux. Tu nous donnes envie de tomber amoureux de cette série euh, disponible sur Canal+. Et puis j'imagine que le film doit l'être aussi. Donc voilà, vous pouvez rattraper les deux. Euh, la dernière série dont on parle ce soir, je ne suis pas sûr que les gens soient tombés très amoureux, c'est Germinal.
2: Comme vous pouvez le voir, j'ai baissé les coûts d'exploitation. Du coup, malgré la crise, nous avons atteint les objectifs fixés.
3: À partir du mois prochain, chaque berline sera payée 2 centimes de moins. Ah Camarades Vos revendications sont justes Et la justice ne se demande pas Elle s'impose ouais Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région. Seul un idiot quitte la part. Euh,
0: Laurent. Bonjour. Bonsoir Laurent, j'ai toujours aussi beau.
2: Oui, euh, je suis censé parler de Germinal maintenant. C'est vrai. D'accord, Germinal, donc une série adaptée d'un livre de, de Marc Lévy, je crois, qui dit Misso, je ne sais, je, enfin, je sais plus exactement. Euh, et ça se passe à la fin du 19e siècle dans un couron, dans une mine dans le nord de la France, ou euh, comment dire Étienne euh, Lantier qui est, un, qui est un jeune homme qui va arriver sur, dans cette mine essayer de euh, commencer à organiser ce qu'on appelait euh, à l'époque le, le mouvement ouvrier qui était une espèce de proto-communisme pour essayer de faire euh, avancer le, les, les droits euh, des travailleurs euh, qui sont euh, particulièrement maltraités euh, dans, euh, dans, dans ce coron évidemment euh, c'est du Zola donc euh, c'est euh, tiré d'un livre qui est extrêmement naturaliste et qui essaie de raconter la condition de vie euh, de ces gens de l'époque euh, et, et donc en fait je pense que c'est extrêmement compliqué à adapter aujourd'hui surtout quand on veut essayer d'en faire euh, quelque chose d'un peu plus moderne que simplement un truc descriptif de ce qui se passait au 19 e siècle et, euh, et je trouve que le pari est totalement raté, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas grand-chose qui fonctionne, euh, que ce soit en fait en termes d'intrigue et de construction, qui c'est quand même d'un ennui assez mortel, globalement il se passe pas grand-chose avant la fin du deuxième épisode, ce qui est quand même des, correspond à un tiers de la série qui fait que six épisodes, et qui, euh, et qui globalement tout va mettre du temps, tout va être long, tout va être euh, comment ça, étalé, et, euh, et du coup on va... On ne va pas vraiment s'intéresser, va, ça, va, ça va être assez difficile à suivre de, de regarder les six épisodes, euh, d'autant que le vrai gros problème principal, finalement, de la série, c'est le, le défaut de caractérisation de ces personnages. C'est-à-dire qu'on a des tas de personnages un peu différents qui correspondent alors, soit aux mineurs, à certains types de mineurs, à des, des mineurs qui vont dans une autre mine, à des, aux, comment dire, aux, aux patrons, aux gens qui gravitent autour des bourgeois, la, de, la, de, 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 de la famille bourgeoise qui dirige enfin, enfin, en tout cas le, la mine. Euh, mais, mais tout ça en fait est extrêmement mal mis en scène. Tout ça raconté avec euh, avec comment dire des personnages qui du coup en fait ne n'ont pas de consistance et n'ont pas de cohérence dans leur dans, dans leur fonctionnement et dans leurs propos et c'est euh, du coup extrêmement gênant parce que au bout d'un moment en fait on s'intéresse plus vraiment à ce qu'ils font parce qu'on comprend plus pourquoi est-ce qu'ils euh, agissent de cette manière il euh, n'y a pas grand chose de très sérieux et en plus euh, c'est plein de gimmicks très lourdingues de mauvaises écritures on va dire globalement France Télé donc euh, c'est
0: écrit par, Ju par Julien Lilti c'est
2: écrit par Julien Lilti et honnêtement euh, quand on voit ce qu'il a fait avec Hippocrate je ne comprends pas comment c'est possible c'est-à-dire que on est à des années lumière de de ce que de ce qui réussi à faire avec Hippocrate quoi vraiment je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, oui, oui. dire... est qu peut se dire comment est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on va adapter germinal et le faire comme ça avec des personnages avec c'est-à-dire sans respecter l'œuvre originale dans ce qu'elle a euh, d'historique de, 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 et de naturaliste en essayant d'inventer de, de, des nouvelles choses qui sont euh, qui sont comment dire un peu plus modernes pour essayer de, de moderniser surtout les personnages et en particulier les personnages féminins mais euh, mais on va euh, on va faire ça de manière complètement euh, en dérapant dans tous les sens et en faisant des trucs qui n'ont pas vraiment de sens point euh, quand même enfin euh, merveilleuse réussite sur euh, le personnage sur un des personnages quand même qui se fait violer au début du premier épisode mais qui décide du coup d'aller euh, avec le mec qui l'a parce que dans le fond, pourquoi pas, sans jamais qu'on qu nous explique pourquoi, sans, sans jamais qu'on aille vraiment réfléchir à, à la conséquence en fait de ces actes et de pourquoi est-ce qu'elle choisit de faire ça plutôt qu'autre chose. Bref, je, je vous ai donné qu'un petit aperçu finalement de, de, pour de moi, la catastrophe, catastrophe industrielle qui est, euh, qui, est, qui est germinale et en vrai, je, 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 suis, je suis très méchant parce que j'ai trouvé ça quand même très mauvais et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent, euh, c'est plutôt joli en termes de reconstitution. Euh, clairement, il y, y avait une ambition, il y avait un budget, et c'est foutu par terre, quoi, malheureusement.
1: Léa, pour toi aussi, c'est une belle ambition foutue par terre, ce Germinal alors moi j'ai découvert les deux premiers épisodes lors de Série Mania euh, j'ai pas encore poursuivi malheureusement plus loin que ces deux premiers épisodes Peut-être pour un... des bonnes raisons Non mais je vais avoir un avis peut-être plus mitigé que celui de Laurent je pense qu'aujourd'hui euh, les chiffres des téléspectateurs font défaut pas forcément sur, sur la, la, la qualité artistique du projet mais aussi peut-être par une question d'époque et, euh, et de récit moi je sais que si j'ai pas poursuivi c'est parce que euh, c'est pas le genre d'histoire dont j'ai besoin ou envie en ce moment euh, en revanche je jetterai pas tout dans cette création euh, sérielle je pense qu'on retrouve euh, la technique qui avait à la fois dramaturgique et aussi euh, en termes de réalisation d'un village français euh, on n'est pas non plus dans cette subtilité là parce que on est à une autre époque on est dans une autre arène mais, euh, mais voilà moi j'ai trouvé que, fin... enfin, que en, en termes de création on s'en rapprochait beaucoup je trouve que euh, la production value est absolument fantastique les décors sont magnifiques ça a été entièrement tourné en France à Aronberg dans les Hauts-de-France euh, les comédiens sont absolument incroyables Alix Poisson Thierry Godard mais je trouve que qui livrent quand même des prestations qui sont pas évidentes. Enfin, On a quand même été habitués sur euh, les chaînes de télévision RTN du service public français à des fictions qui sont quand même nettement en deçà euh, de ce C'est du, là, du on nivellement nous par le bas ce que tu fais. Je sais que je fais du nivellement <rire> par le bas, mais pour une fois qu'on nous offre une fiction historique... Euh, euh, tourner euh, en France avec des moyens euh, de service public, je trouve qu'on euh, peut, peut quand même apprécier euh, la, la réalisation euh, de, euh, de cette série. Je, en effet, je trouve que toute la mise en place est un peu grossière, ça prend un peu de temps à s'installer. Euh, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, mais je, je pense qu'à l'image de l'œuvre de Zola, en fait, c'est quelque chose... On n'est pas dans de l'action euh, pure et dure, on n'est pas dans du Game of Thrones, euh, de la même manière que dans un village français, ça mettait aussi un petit peu de temps euh, à s'installer. beaucoup de temps même. Donc, euh, donc moi, je pas tirer sur l'ambulance. Euh, je pense que je poursuivrai euh, le visionnage, peut-être pas tout de suite. C'est vrai qu'en ce moment, on a une offre sérielle qui est tellement dingue que euh, bon, c'était difficile aussi pour Germinal euh, d'y trouver sa place. Mais quand on compare, et à nouveau, je fais du nivellement par le bas, les fictions qui nous sont aujourd'hui proposées par TF1, je trouve que France 2, France 2 a quand même réussi une très jolie adaptation d'une œuvre pas si évidente que ça. Et il euh, n'y a pas le génie des illusions perdues euh, qui arrive à mettre au goût du jour euh, une œuvre euh, d'un siècle précédent. On n'est pas encore dans ce génie-là, alors que qu'il y avait de quoi faire entre Germinal et la crise des gilets jaunes qu'on vient de parcourir, mais est-ce qu'on avait vraiment envie de tendre vers ça Je sais pas, voilà.
0: Tu sais pas, et bien écoutez, vous pouvez en tout cas lire le bouquin de Zola si jamais vous êtes très curieux de ce Germinal et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette adaptation. nuit c'est terminé. À la semaine prochaine, et puis surtout vous restez sur Radio Campus Paris.